0: A ver si... Ole, ya, ya me funciona. Eh, bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de Mixio, ya me funciona el micrófono eh, Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixio, decía, eh, podcast diario de tecnología Hoy no quería hacer el chiste con la serie esta, que a mí no me gustaba Pero oye, física o química, el título del episodio Porque tenemos que hablar al principio de física y luego de química y luego ya de muchísima tecnología Pero bueno, rápidamente agradecer a uno de los nuevos Patreon que se ha apuntado eh, Como colaboradores en patreon.com barra mixio Oscar Pernabeu. Eh, Oscar, jo, muchas gracias eh, Muy amable, de verdad eh, no sé cómo hacerlo sin repetirme, pero de verdad, muy agradecido siempre cada vez que, que os apuntáis. Así que, Oscar, de nuevo, mi agradecimiento. La primera noticia esta de física que os decía es, eh, tiene que ver con el Genshin Impact, este videojuego eh, de origen chino, este videojuego chino, que no lleva ni dos años en el mercado... Y que es, ha sido un huracán, ¿no? Está todo el mundo jugando, tiene miles, no sé si miles de millones, pero seguramente centenares de millones eh, de jugadores y está ganando todo el dinero del mundo. Creo que en 2020, 2020 ya generaron más de mil millones de dólares en ingresos. No sé si en 2021 habrá superado esa cifra, me imagino que sí. El caso, sus creadores, la gente de Mi Hoyo o Mi Joyo, como queráis pronunciarlo. Eh, bueno, pues tienen muchísimo dinero y están decidiendo invertir en otras startups para, oye, pues conseguir más rendimiento de sus eh, dineritos. Y entonces han invertido en una startup china también que se llama Energy Singularity que trabaja en reactores de fusión nuclear. Que me parece muy curioso que la gente esté ahí echándole dinero a ese juego y ese dinero se teletransporte hacia startups que pueden eh, atraer, eh, pues quizás, ¿no? El, el futuro de la generación sostenible de energía. Quién sabe, ¿no? Porque estos reactores, bueno, son. En principio, esta startup está trabajando dentro de todo este concepto de la fusión, pero más específicamente. Dentro de unos reactores eh, Tokamak, como los de ITER, etcétera, pero mucho más pequeños. Así que, oye, vamos a ver qué tal les va. En total han invertido, entre mioyo y otras compañías eh, chinas, 63 millones de dólares al cambio. Lo cual no es, no es baladí. Y ahora hablamos de mmm, química. Porque, eh, bueno, no sé cuántos recordaréis esta terrible palabra que son los boranos o los hidruros de boro me hace mucha gracia, me hacía mucha gracia hace 20 años esta palabra y me sigue haciendo gracia hoy en día, borano, que, bueno, es un compuesto químico o uno de los múltiples compuestos químicos de estos hidruros del boro, como os decía, que se utilizaban o se intentaron utilizar a mediados del siglo XX como combustible relativamente ecológico, por cierto, para aviones, ¿no? Se intentó porque tenía mucha más densidad energética, si no recuerdo mal, eh, como alternativa a los, a los hidruros de carbono, pero era muy complejo, Creo que incluso a um, temperatura ambiente estaba sólido, con lo cual había que mezclarlo o precalentarlo. Bueno, un jaleo de material, pero muy efectivo, muy eficiente y sobre todo muy poco contaminante a nivel de CO2 emitido. Entonces, bueno, dejaba los motores hechos un, un asco, había que limpiarlos muy fuerte y se descartó. O sea, esto ya de hace 50 años creo que no lo utiliza casi ningún tipo de avión de ningún tipo de estilo. Entonces, ahora ha, ha vuelto a, a como a resucitar, ¿no? Pero para cohetes. Resulta que unos investigadores de una universidad en California han investigado cómo mezclando los boranos con otros, otras moléculas cercanas, se puede crear una reacción mucho más rápida a nivel de la explosión que se consigue del impulso de la energía conseguida en esa reacción y mucho más limpia. Como os comentábamos al final, pues no hay tanto carbono dentro de la mezcla, con lo cual no se emite tantísimo CO2 o en algunas ocasiones, depende de la mezcla, pues seguramente no se emita nada de carbono. Con lo cual dicen, esto a lo mejor ya no es para aviones, supersónicos, hipersónicos, sino incluso que tiene tanta energía tan de repente que nos puede valer para lanzamientos de cohetes. Así que, oye, quién sabe si en 10 o 20 años vemos estos boranos dando vueltas por el mundo. Pero bueno, hablando de cohetes, que está habiendo muchísimos lanzamientos y con cada vez más lanzamientos, estamos hablando ya casi lanzamientos múltiples semanales pues estamos viendo cómo cada vez el problema de la basura espacial es mucho más grande. Grabamos un episodio de Kernel al respecto, sobre cómo se puede capturar y cuáles son los planes de los gobiernos y de las empresas privadas. Y ahora es Steve Wozniak, el cofundador de Apple, el que se apunta a esta industria. Eh, sabíamos desde septiembre, octubre más o menos, que estaba trabajando en una startup que había fundado nueva al respecto de la basura espacial pero no sabíamos muy bien qué es lo que estaba haciendo. ¿Se ha puesto a diseñar un cohete? ¿Se ha puesto a diseñar un robot que vaya por la órbita? etcétera No, lo que han hecho es un software capaz de monitorizar la basura espacial de una forma mucho más precisa que las soluciones actuales, es decir, de una forma mucho más precisa que los sistemas matemáticos, etcétera que tengan los gobiernos para seguir las órbitas de estos posibles restos. En principio, no los más pequeños, aunque dicen que quieren trabajar en las cosas más específicas por ejemplo, los que son de apenas unos pocos centímetros, que son muy difíciles de eh, mantener vigilados desde la superficie. Pero bueno, una vez que tengas una base de datos muchísimo más precisa, pues puedes venderle toda esa información y las posibles rutas y las posibles colisiones en tiempo real a todas las empresas de mantenimiento de satélites. Como cada vez hay más satélites y microsatélites, etcétera, pues cada vez va a haber más e empresas dispuestas a pagar por una información de la basura espacial de una forma mucho más viable, también hablan incluso de que en el futuro quizás se podrían eh, dedicar a crear esos satélites limpiadores, esos satélites basureros, pero bueno, eso ya sería un plan a largo plazo. Bueno, vamos a ver Steve Wozniak porque desde que dejó Apple, pues él se ha dedicado un poco a su vida, ha tenido un par de startups por ahí, pero no han sido muy, muy exitosas, la verdad. En fin, dejamos el espacio, nos vamos al mar, nos vamos al océano, porque comentábamos hace unos días un barco gigante, un barco transatlántico que salía de Alemania hacia Estados Unidos, cargado de coches eléctricos. Creo que eran como 4.000 coches eléctricos, algunos de, de gama normal, Volkswagen, etcétera, y otros de muy alta gama. Había Bentley's, creo, si no recuerdo mal. Bueno, eh, estaba el barco llenísimo. Y se había incendiado a, cerca de las costas de las Islas Azores de Portugal. Entonces no sabía muy bien qué hacerse, se evacuó rápidamente a la tripulación, como recordaréis, y no se podía llevar a los puertos de las Islas Azores a pesar del incendio siendo remolcado porque los puertos de esas islas pues, son muy pequeños, con lo cual se estaba diciendo si sí, volverlo hacia Europa o llevarlo hacia las Bahamas, por ejemplo, ¿no? Que no era su puerto de destino, su puerto de destino creo que estaba en la zona de, de Nueva Jersey o Nueva Inglaterra, Massachusetts o por ahí. Y el problema es que, a pesar de varios días de remolque, no ha llegado. Eh, a las 9 de la mañana, por lo visto, del 1 de marzo, empezó a escorarse, a ladearse hacia un lado, empezó a llenarse cada vez más más de agua, estaba muy dañado por los múltiples días consecutivos del incendio. Os podéis imaginar un barco lleno de 4.000 coches con sus respectivas baterías de litio. Pues, pues eh, eso es algo inapagable, ¿no? Así que ahora eh, pues el barco se ha hundido, está en el fondo del océano. Lo cual es mala noticia para el océano, pero buena noticia porque, al menos, hemos acabado con el incendio. Así que, muy bien por nosotros. Tenemos muchísimas más noticias. Una de las más interesantes no es tanto una noticia como una... Eh, ¿Cómo decirlo? Una observación, un artículo de Neiman Lab, que es una, una revista, una publicación realmente, que trata sobre el periodismo, ¿no? Y se han puesto a analizar qué es lo que está ocurriendo con las subastas de NFTs que hace AP, en la Sociedad Press, la agencia de noticias estadounidense, que ya sabéis que hace unas semanas se puso a enviar sus fotografías o las fotografías de sus fotoperiodistas y sus vídeos a el blockchain para subastarlos como NFTs, más allá de las singularidades de este tipo de subastas, pues que oye, puede ser más especulativas o etcétera, pero oye, pues mira, si está trayendo dinero tanto para el fotoperiodista que ha tomado la foto como para el medio, pues oye, es una fuente de financiación extra. El caso es que no han pasado yo creo que ni tres semanas y ya están empezando a tomar unos rumbos, lo voy a decir, rocambolescos, porque tenemos dos cosas bastante polémicas. La primera es una subasta de una fotografía capturada desde el cielo de una lancha o una sí una lancha un barco lleno de inmigrantes que están cruzando el Mediterráneo de forma ilegal entonces pues obviamente queda raro o es muy feo por decirlo así no sea a nivel legal pero por lo menos queda feo que haya gente ganándose pues muchísimo dinero con este tipo de subastas que al final es una foto que muestra el sufrimiento es decir pierde la labor informativa de la foto, es decir, ¿qué está ocurriendo? Vamos a mostrarlo, sino que pasa a convertirse en un método de explotación financiero. En cierto sentido, el periodismo es lo que es, tiene esa parte industrial por detrás, pero bueno. Otro NFT, que es el, uno de los más exitosos de AP de estas últimas semanas, es una foto tomada o capturada por un feto periodista muerto en 2004 en Irak. Entonces, oye, dices tú, pues este periodista no ha aceptado que su imagen se convierta en un NFT. Luego he estado leyendo un poco más y parece que su familia o sus herederos sí han aceptado y son ellos los que van a recibir la parte del pastel, porque sí es cierto que AP de todas estas subastas y todo este dinero que se vaya generando, revendiendo la imagen como NFT, van quedándose un pequeño porcentaje y se lo quedan una parte la agencia, otra parte el fotoperiodista, pero bueno ya digo, es un tema complicado es un tema que cada vez vamos a ir viendo más en el mundo y si sí es cierto que pues hay un montón de connotaciones que se dan dentro del fotoperiodismo, como, oye, esto simplemente es información, esto simplemente es retratar lo que está ocurriendo, con lo cual, pues no hace falta a lo mejor ni pedir unos consentimientos, etcétera Y otra cosa es ya, oye, me estoy lucrando, estoy generando millones de dólares o millones de euros subastando estas imágenes que capturo, que luego pues pueden tener una connotación mejor o peor si sí, estás mostrando sufrimiento de personas específicamente en el caso de la foto de estos pobres inmigrantes hacinados en una lancha. Pero bueno, nos vamos a hablar de un tema pues un poco más ligero, la verdad, para dejar este tema que me ha dejado un poco sabor de boca, porque eh, TikTok ha anunciado que van a añadir vídeos de hasta 10 minutos, es decir, 600 segundos. Hace apenas unos meses eh, expandían el límite de los vídeos de un minuto a tres minutos. Yo, la verdad, que ya sabéis que veo muchísimo TikTok, pero eh, es cierto que vídeos de tres minutos apenas veo. Pensaba que iba a haber pocos. Pero, oye, alguna vez, si el vídeo está interesante, te quedas a verlo. Entonces, yo imagino que de 10 minutos como límite máximo, pues seguramente empecemos a ver vídeos de 4, de 5, de 7 minutos, de vez en cuando. Con lo cual, obviamente, esto va a posear la competencia de YouTube y vídeos más largos que a lo mejor pues, no tendrían cabida en TikTok, ahora sí la tengan. Bueno, vamos a ver si esto permite a los creadores hacer otro tipo de contenido. Vamos a ver cómo responden, sobre todo, los usuarios los consumidores de ese tipo de contenido, porque al final una cosa que tiene interesante TikTok es que si un vídeo no está funcionando, no lo recomienda, solo recomienda lo que funciona, con lo cual si los vídeos de 3 minutos funcionan, los va a recomendar más, si los de 4, 5, 6 minutos siguen funcionando más, pues los va a seguir recomendando, la inmensa mayoría de vídeos de TikTok van a seguir siendo vídeos cortos, de 15, de 20, de 30 segundos, etcétera, pero bueno a ver cómo evoluciona y a ver cómo lo aprovechan los creadores de contenido y sobre todo a ver cómo funciona la publicidad porque no es lo mismo poner un vídeo de publicidad cada 5, 6, 12 vídeos de 15 segundos que ponerlo cada tantísimo tiempo o vídeos de después de 10 minutos, pero bueno eh, Hablando de publicidad por cierto, otra compañía que nos está apretando con publicidad es Amazon, que ya sabéis que a nivel de su, eh, su plataforma de publicidad es gigantísima, es la tercera detrás de Facebook detrás de Google, que supera en, en, pero en órdenes de magnitud a todo el dinero que hacen Pinterest, Twitter, eh, Snapchat, etc. Es decir, genera muchísimo dinero Amazon con publicidad en su propia plataforma, en la propia Amazon.com, etc. Pero además ahora van a expandir esa plataforma de publicidad al mundo físico, cuando muchas personas o los visitantes y compradores en sus tiendas físicas, estas que son sin cajeros, estén dando vueltas por las tiendas, van a ver unas grandes televisores con estos banners, con estos anuncios, o en vídeo, o lo que sean, mostrándole pues anuncios de, oye, compra esta bebida, compra esta fruta, compra no sé qué, ¿no? Con lo cual, van a expandir la publicidad al mundo de lo físico, lo cual me parece algo muy interesante, y en lo que ni Facebook ni Google, que yo sepa, se han metido. Muy curioso. Hablamos, por cierto de una evolución que yo creo que era obvia y creo que no es la primera y es un sistema como las cápsulas del café, las típicas cafeteras que ya son relativamente populares eh, desde la última década pero con cápsulas de helado lo cual a mí se me hace la boca agua. Eh, no son precisamente cápsulas específicas, parecen más como. Eh, imaginaos una lata de Red Bull, una lata de aluminio alargada. Esa es más o menos el, la cápsula que se pone en esa máquina y tiene bastante sentido. Bueno, primero la máquina es muy cara, cuesta como 2.000 euros. No he leído o no he conseguido encontrar información de cuánto cuesta cada una de estas cápsulas o para cuántos helados te da, pero tienen una cosa interesante. Lo primero es que es reciclable porque es aluminio, que es un material fácilmente reciclable, con lo cual ningún problema. Lo segundo es que el material que, digamos, está puesto para dentro de la lata para generar ese helado, no necesita estar frío, con lo cual se ahorra muchísima muchísima energía, dicen los creadores de esta máquina, que por cierto se llama Cold Snap, es decir, como golpe de frío, que claro, al no tener que tener el helado refrigerado durante días y días o semanas hasta que te lo decides comer, pues obviamente pues, se reduce el consumo energético que necesita ese mantenimiento o incluso la creación del helado que simplemente se enfría unos segundos antes de servirse. Con lo cual, oye, si esto funciona, si al final se acaba abaratando, obviamente a 2.000 euros por máquina, pues va a estar en muy pocas casas, en muy pocos incluso bares, restaurantes, cafeterías o donde sea, pero, oye, todo se andará, quién sabe cuando esto cueste, eh, si esto realmente es un éxito, cuando cueste 100 euros o 200 euros, pues yo creo que esto se va a convertir en algo relativamente popular en algunos países más que en otros, eso sí. En fin, hablamos de muchas más cosas, hablamos de manitas, de gente hacker, super hacker. os dejo tres vídeos súper interesantes. Lo primero, uno que ha convertido una lijadora eléctrica en un coche radiocontrol, es decir, ha cogido un coche radiocontrol, le ha quitado las ruedas traseras, le ha conectado una lijadora eléctrica a la que le ha hecho eh, impreso en 3D una cinta transportadora para que coja atracción, con lo cual eh, lo que ha creado es un coche teledirigido que puede ir por el hielo, que puede ir por la nieve, que puede ir por la arena, lo que sea. Increíble cómo lo construye este Frankenstein. También con un coche eléctrico de radio control, eh, un poco también rollo Frankenstein, otro manitas, otro hacker, que os dejo otro vídeo, que se ha creado una segadora autónoma para su jardín, con lo cual le ha puesto unas placas solares que tampoco le dan mucha energía, etcétera, y un elemento delantero con el que va segando las hierbas de su jardín. Dice que no le importa, que tarde mucho, porque ciertamente que va lento, pero porque lo hace solo. Es decir, es muy curioso. El dron este, por decirlo de alguna forma, dron con ruedas, está dando vueltas por su jardín. Cuando hace sol, se empieza a dar vueltas porque empieza a conseguir energía con esa placa solar y cada poco pues va cortando el césped. Con lo cual, oye, pues muy curioso. Es muy casero, Sé que hay opciones parecidas, digamos, rumbas de mantenimiento de jardín, pero, oye, al final este cuesta 3 duros y se lo ha hecho él con su, propio, con su propio ingenio. Y el último que os dejo es un dron de gasolina. Hemos hablado de los drones híbridos, es decir, drones que tienen un depósito de gasolina con un pequeño motor de gasolina que, a su vez, utiliza esa potencia para recargar durante el vuelo una batería Tradicional que, a su vez, la batería mueve el motor eléctrico o los motores eléctricos del dron. En principio, los drones voladores, los drones con múltiples hélices, tienen que ser con motores eléctricos porque son lo suficientemente flexibles para modificar los ritmos de cada una de las hélices de la forma independiente y de una forma súper rápida y casi instantánea, y un motor de gasolina no puede hacer eso. Entonces, ¿cómo es posible que hayan conseguido un dron de gasolina? Bueno, pues han hecho una innovación... Bastante interesante. El motor de gasolina funciona y mueve las cuatro hélices, pero la adaptación en casi tiempo real lo hacen a través de un sistema digital de control de presión, por decirlo de alguna forma, que controla eh, rápidamente la entrada y la salida de combustible. Es decir, el, un, un sistema de inyección digital muy, muy, muy preciso... Con lo cual, es un dron que tampoco pesa mucho más o no es mucho más grande que un dron eléctrico tradicional para agricultura o para industria o para lo que sea, pero que puede estar en el aire muchísimas, muchísimas horas. De hecho, dicen que puede recorrer hasta 800 kilómetros, que es una barbaridad. En fin... Con esto me despido, muchísimas gracias, tenemos algunas más cositas en la newsletter, en las notas del episodio, hablamos de criptomonedas, hablamos de la invasión de Ucrania, de esta colaboración de la espacial, Estación Espacial Internacional que comentábamos hace unos días, como sigue ahí habiendo un poco de rifirrafes a nivel político, a nivel diplomático, pero bueno, vamos a ver el resto de días cómo evoluciona el tema. Disculpas por lo del micrófono, parece que ya está funcionando perfectamente, así que espero que ahora pueda editar el programa sin mayores problemas. Muchas gracias a Oscar, Óscar Bernabeu, por apuntarte como colaborador y nos vemos mañana con más noticias de tecnología.